0: Wenn ich mir schon einmal die Zeit nehme und dabei vorbeischaue, habe ich mir gedacht, könnte man das Ganze ja ein bisschen ausdehnen und noch eine Zusatzfolge anhängen. In der wir vielleicht ein bisschen über Mythen beim Ram auf der anderen Seite reden, natürlich noch die eine oder andere Wuchtel schmeißen und vielleicht zum Schluss hin auf ein bisschen was Persönliches zu sprechen kommen, weil es, glaube ich, auch für die Hörer interessant ist, was sich so verändert hat in den letzten Jahren, seit du den Sport da betreibst. Vielleicht grundsätzlich gleich die erste Frage: Was glaubst du, oder was sagst du zu dem Mythos, der Kopf ist wichtiger als die Fitness, als die Fiers,
1: weil fit ist eh jeder, der am Start vor so einem Rennen steht. Hört man ziemlich oft. Das hört man wirklich ziemlich oft. Ich weiß noch, Jim Rees 2009 hat in unserem Medienteam in einem Interview gesagt, 99% Kopf. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn. Der Typ muss ja mental ein Monster sein, so stark. Ähm, er ist ins Züg zwar recht langsam, und ich habe früher das auch immer sehr, sehr hoch bewertet, ähm, wie stark die Psyche sein muss, aber im Laufe der Jahre habe ich meine Meinung doch, doch ein bisschen geändert und habe auch viel selber gemerkt, dass der Kopf kann die halt blockieren, der Kopf kann da Probleme bereiten, wenn du nicht weißt, warum du das tust, was dazu ist, hast du wirklich viele Fragezeichen, die, die bremsen werden. Aber der Kopf kann dir absolut nicht um 0,1 h schneller machen. Das sind einfach die vier entscheidend, die Fitness, wie schnell du bist.
0: Man hat das, glaube ich, ganz gut gesehen, beim, wenn wir uns das Diagramm anschauen von den Durchschnittsgeschwindigkeiten der Rams, das es gegen Schluss hin oder einfach ab einem gewissen Punkt im Rennen relativ parallel abfällt, also die Leistung, die Geschwindigkeit, das lässt relativ gleich nach, da kann man nicht sehr viel noch außerholen zum Schluss, aber man kann am Anfang sehr viel verlieren, wenn man
1: nicht von Anfang an Gas gibt. Es ist eigentlich ganz ernüchternd, wenn man, wenn man weiß, wie viele Emotionen da stecken, welche Hochs und Tiefs das gibt, welche anderen Faktoren mitspielen. Schlussendlich siehst du diese Statistik, die Auswertung über 8 Tage und irgendwie folgt das alles einer mathematischen Formel. Am Anfang will man es nicht vorhaben, weil man ja so kämpft und alles gibt, aber es folgt trotzdem einer Kurve. Du kannst am Schluss einfach nicht mehr schneller werden.
2: Und das kannst du noch so sehr wollen. Es wird nicht mehr schneller.
1: Nein, es, du büdest das nur ein, weil ich denke mir am Schluss auf da es ist ein Wahnsinn, mit, welchen, mit welcher Geschwindigkeit ich da jetzt unterwegs bin. Das kommt mir so schnell vor, weil ich so müde bin und, und die Wahrnehmung so langsam wird. Aber in Wirklichkeit bin ich nicht mehr schnell. und Ich kann mich erinnern, der Rainer, unser Team schon früher, der hat das einmal ganz schön gesagt, der Kopf muss sagen, warum du fährst, aber der Körper sagt, wie schnell du fährst. Und es gibt jetzt natürlich viele... Ähm, Mentaltrainer, die das wahrscheinlich anders einschätzen, weil sie natürlich ihre eigenen äh, Fähigkeiten als Coach oder so in den Vordergrund stellen, aber ein starker Kopf macht dich nicht schneller und es geht sogar so weit, wenn du körperlich nicht hundertprozentig top vorbereitet bist, ist es echt gesundheitsschädigend oder gefährlich, dass du da Risiken eingehst, dass du einfach vielleicht das Ganze nicht so gut verkraftest, hast oder überstehst, wie wenn du halt total austrainiert bist. Es bittere ist nur der körperliche Weg, um sehr viel zu werden, dauert einfach länger. Für das gibt es keine Abkürzungen, dass du mental stark wirst und dir auf das Ziel fokussierst. Das geht äh, mit der richtigen Einstellung oder vielleicht mit der Hilfestellung von außen in ein paar Sessions, in ein paar Sitzungen. Und du bist, ja, ob es ein Psychologe ist, ein Mentalcoach, ähm, du bist dann vielleicht am richtigen Weg.
2: Vielleicht ist, wird das auch einfach nur falsch transportiert, weil die mentale Stärke für mich, ist ja genau das. In den acht Monaten, wo da keiner zuschaut, wo der Lahn in deinem Keller am Ergometer sitzt und teilweise acht Stunden Ergometer-Sessions abspulst. Das ist ja für mich die mentale Stärke. In den acht Tagen während des Rennens bin ich bei
1: dir, sehe das auch nicht so entscheidend. Du brauchst nicht viel Langzeitmotivation und mentale Stärke, um einfach das Training durchzustehen und auf das körperliche Level zu kommen. Das stimmt ganz sicher. Und da muss man ja auch dazu sagen, du bist ja wirklich ein sehr disziplinierter Sportler. Also du
0: ziehst dein Trainingsprogramm so gut wie immer durch, das du da vorgenommen hast oder das es da vorgeben wird. Und ich glaube bei der Challenge zum Beispiel, bei der Rad Challenge 2018, da hast du ja nicht nur den Staatsmeistertitel gewonnen, sondern auch dementsprechend hohe Watt zu hingegen in gewissen Stunden.
1: Ja, die nee, Racing Austria Challenge ist sozusagen die kürzere Version vom großen Racing Austria, wo man rund um Oberösterreich fahren. Ähm, 550 Kilometer und da habe ich in 16 Stunden einen Schnitt gehabt von über 35 km/h und 270 Watt Leistung. Also, das ist vielleicht auch einmal ein Punkt, wo man sagt, der Mythos von Ultracycling ist nicht wirkliches Radelfahren, sondern einfach nur langsam dahin rollen und ewig lang munter bleiben. Das ist nicht so unbedingt. Du <lacht> hast einen
2: Wundenpunkt erwischt einfach.
0: Außerdem muss man sagen, für die Crew ist das ein bisschen umgekehrt. Also da ist das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Kopfsache, weil wenn ich mir anschaue, was wir da im Schnitt pro Stunde an Zucker vernichtet haben während der Challenge. Also wir haben im Prinzip für die Challenge, die nur 16 Stunden dauert, hat gleich einkauft wie für das Rad das dann wirklich drei Tage dauert. Aber es ist nicht viel geblieben. Also wir haben da... Wir haben uns da immer wieder überwinden müssen,
1: dass man dann auch wirklich dementsprechend viel
0: Doppler essen, wie man gehabt haben.
1: Ja, da haben alle äh, ihre Grenzen ausgelotet auf verschiedenen, auf verschiedenen Weg.
2: Ja, gibt nichts peinlicheres, wie mit einem vollen Pace kein Ziel anzukommen.
1: <lacht> ich war die letzten Jahre mir das einfach abgewöhnt, zu viel nachzudenken, warum ich mir was antue, weil die Frage muss ich klären, bevor es mit der Vorbereitung losgeht. Das war zum Beispiel ganz ein spannendes Beispiel, 24 Stunden auf der Bahn 2017 im Velodrom. Das war wirklich... Also ich habe beim Ram schon Sachen erlebt, die nicht so lustig waren zwischendurch, wobei am Ende des Rennens überwiegen immer die schönen Erlebnisse und die, die positiven Erinnerungen. Auf der Bahn war es anders. Da habe ich zum Glück nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und ich habe einfach in der Zeit zum Klick nicht nachgedacht. Ich bin wirklich 24 Stunden gefahren, wie... Ähm, ich habe es geschafft, meine Gedanken abzustellen. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, warum will ich das? Aber ich hätte nicht gewusst, dass das so brutal wird und ich glaube, das ist auch etwas, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre, dass ich nicht mehr nachdenke während dem Rennen, sondern die Zeit davor ist eh genug Zeit zum Krübeln und im Rennen tue ich es dann einfach oder in, bei den 24 Stunden auf der Bahn Uh, habe ich es einfach gemacht, ohne alles zu hinterfragen. Stimmt das jetzt oder schätze ich mich selbst ein, weil du hast du ja dabei, Kogi? <lacht> Nein, das stimmt. Und ein wesentlicher Faktor,
0: der auch dazu beitragen hat, dass du nicht so viel darüber nachdenkst, wie lange du da jetzt schon und so weiter, glaube ich, war der der Punkt, dass du praktisch so überfordert warst von dem, von den ständigen Kurven und die ist so schlecht geworden von den Stahlkurven, dass du praktisch immer knapp davor warst, die zu übergeben und ich glaube, das, das hat dich einfach so hergestresst und so überfordert einfach, dass du die ganze Zeit trotzdem weiter Radl gefahren bist, ohne jetzt groß an, an andere Sachen denken zu können oder dir dir darüber irgendwie bewusst zu werden, wie lang dauert das noch und ja, im Endeffekt muss man sagen, es haben ja andere schon aufgegeben deswegen, weil es einfach so zart ist und da hat man schon gesehen, dass du das körperliche Level top halten kannst, aber eben trotzdem dann das Fünkchen noch mitbringst an Disziplin und an Durchhaltevermögen,
1: um das dann auch wirklich ins Ziel zu peitschen. Und da kommt nochmal ein Faktor dazu von der körperlichen Vorbereitung, wenn du einfach weißt, wie viel Training du eingesteckt hast, wie viel hunderte oder tausende Stunden du jetzt für das trainiert hast, dann ist die Hemmschwelle so hoch, dass du aufgibst, dass das wird halt eigentlich überhaupt kein Thema ist. Wenn du jetzt wenig trainiert hast, dann würdest du eigentlich nicht viel an Zeit, die du investiert hast, da aufs Spiel setzen, wenn du dann vielleicht nachdenkst, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht oder steige ich ab. Und wenn es dann noch weißt, dass an Zuschauer extra wegen dir den weiten Weg kommen und deine Sponsoren haben dir das ermöglicht, der Velodrom. Für 24 Stunden zu mieten, dann ist das halt keine Option, ans Aufgeben zu denken. Und ich glaube, da kann man sich selbst ein bisschen überlisten. Umso mehr du investierst in der Vorbereitung, umso weniger leicht wirst du was, was aufgeben. Aber wenn es im Moment echt nicht lustig ist. Und 24 Stunden im Velodrom, es waren 7400 Linkskurven, unterbrochen von 4 Sekunden langen Geraden. Mit Steilkurven, mit Druck auf die Schultern, mit Übelkeit, ich war immer kurz vor dem, vor dem Kotzen, Mir hat's einfach, ich habe nicht so viel Essen trinken können. Ja, es war nicht witzig, aber ich bin froh, dass ich es machen habe wohin dass ich es dann durchgezogen habe und dass ich jetzt nie mehr auf der Bahn Radl fahren muss. <lacht>
0: <lacht> Mir hat es ein besonderes Taug, dass ich da wieder mal mein äh, Wissen als Ernährungsexperte und Hobby-Doktor und Beweisstellen habe können, weil mir mal bei einer privaten Radlausfahrt, über 60 Kilometer über Frontleiten schlecht worden ist und ich das geschafft habe, mit einem alkoholfreien Bier zu besiegen und mir gedacht habe, wenn das bei mir funktioniert, warum funktioniert das nicht bei dir auch? Und eine Minute nachdem du das getrunken hast, bist du am Radl gesessen und hast nur noch gesagt, mir scheimt's auf, mir scheimt's auf. <lacht> also das war dann glaube ich auch noch fast der Sorgnagel, also im
1: Endeffekt keine Hilfe. Ja, du bist trotzdem brav weitergefahren, also... Ja, das war in meinen ersten Rennen äh, oft einmal eine beliebte Strategie, alkoholfreies Bier, aber seitdem ich eigentlich seit vielen Jahren nur mehr ausschließlich mit der Flüssignahrung, mit dem Enshu unterwegs bin, hat sich das jetzt so bewährt und da gibt es eigentlich äh, für mich fast kein Potenzial nach oben mehr. Ein weiterer Mythos, vielleicht
2: nicht ganz so umstritten, das Ram beginnt erst am Mississippi. Fülle, lange Schichten, heiße Diskussionen zwischen uns zwar. Weil ich das einmal in irgendeinem Buch aufgeschnappt habe und das als alte Ram-Weisheit abgespeichert habe. Aber das, da werden wir uns nicht mehr einig werden.
1: <lacht> <lacht> ich, sind wir uns nicht eh einig, dass das nicht stimmt? Oder glaubst du schon, dass das stimmt?
2: Nein, ich glaube nicht, dass es stimmt, dass es erst dort beginnt. Aber ich glaube einfach, dass von Mississippi bis ins Ziel das oft unterschätzt wird. Weil es auf der Karten so kurz ausschaut, aber doch noch.
1: Ja, es ist so das letzte Drittel. Und Höhenmeter technisch durch die vielen sogenannten Rolling Hills, also das ständig leichte Bergauf und Bergab, kommen mit ganz viele Höhenmeter zusammen, plus der paar Lachen am Schluss und halt der Zustand, in dem du bist, der ist halt einfach nicht mehr gut. Es ist schon das härteste Drittel vom Kampfgeist, den du brauchst, aber halt nicht mehr das gefährlichste, wo es um Gesundheit geht, weil das ist ja eher zu Beginn. Aber jetzt, ihr als Reinfahrer denkt mir, wenn du mit einen großen Vorsprung zum Mississippi kommst, dann hast du einen großen Vorsprung. Und da ist es besser, als wenn du wieder am Rückstand zum Mississippi kommst, weil du vielleicht am Anfang dir denkst, okay, ich glaube diesen Mythos, ich muss nur das letzte Drittel gut fahren und im Vorfeld kann ich mich ein bisschen lockerer aufs Radl setzen. Das, es ist schon gut, wenn man das Rennen bei Time Station 0 richtig anfängt, nicht das beim Mississippi.
2: Ja, und spätestens, wir haben das in unserer eigenen Archivrecherche dann auch ausdiskutiert während dem Rennen nochmal. Bis auf zwei Jahre hat in den letzten 20 Jahren jedes Mal der Vorrat gewonnen, der im Congress erster war, oder? Und das ist Time Station 6.
1: Richtig, Congress ist Time Station 6 und bereits tut es so, dass nur in Ausnahmefällen der Führende nicht gewinnt. Das ist aber nicht einmal, da sind nicht einmal 20 Stunden vergangen. Weil es einfach sich, der körperlich fitterste ist tut am schnellsten und noch dazu, der wird am wenigsten leiden, bis dorthin, der hat noch einem Tag noch die wenigsten Probleme. Weil nämlich bei dem Rennen ein Mythos entkräftet wird, nämlich der, was sie am meisten anstrengt, ist am schnellsten im Zü. Es ist da nämlich auf umgekehrt, die so gut vorbereitet sind, dass sie weniger leiden oder weniger Schmerzen haben und weniger Probleme haben, werden schneller ins Zü kommen, dass die Langsameren teilweise in ihrem subjektiven Ah, wo wir wahrscheinlich viel mehr kämpfen müssen als die, was, was ein paar Tage schneller durch sind. Das ist ja
0: was, was wir, wie ihr schon gesagt habt, in einer Episode über die Jahre erklärt haben. Also eigentlich dieses, äh, diese Floskel, die wir uns da zurechtgelegt haben, mit Mut zur Pause, nicht ewig lang am Radl sitzen und dahineiern und den Schlaf verweigern, sondern lieber mal früher absteigen und dann wieder Vollgas geben. Also mit, mit nur am Radl sitzen, wach bleiben und vorn gewinkt man kein Und ist er sicher in Congress nicht erster. <lacht> und dunkt als erstes dort den Kopf in den dann noch frischen Pool und nicht schon beschweißelten.
1: <lacht> bei der hat noch nie zugestanden, ähm, bei dem Pool in Congress, den die, der Radl-Club, der dort diese Time Station wirklich mit viel Liebe betreibt, äh, aufbaut, ich kriege nur maximal Eiswasser über den Kopf und fünf Sekunden später setzt es mich vom Zeitvorrat aus Bergradl und es geht weiter. Aber ich freue mich immer sehr für euch, dass ihr alle kurz im Pool einsitzen könnt.
2: Und das Schöne ist, in den meisten Jahren sind wir die Ersten dort und der Pool ist echt noch frisch.
1: Jetzt habe ich noch was für dich, Flo, weil du, glaube ich, der größte Tour de France-Fan von uns bist. Kogi, weiß nicht, ob du das überhaupt kennst. <lacht> ich kenne ihn Marcel Hirscher. Und das war's. <lacht> und das Ram. Und das Ram. <lacht> es wird immer so, auf, die, auf der Homepage steht oben, das härteste Radrennen der Welt, Race Across America. Was meinst du? Ich glaube nämlich, dass ich mir da nicht so sicher bin, ob nicht andere Rennen zum Beispiel die Tour auch genauso hart sind, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise.
2: Ja, ich glaube die einzige Gemeinsamkeit zwischen den zwei Rennen ist, dass es auf zwei Rädern und auf Fahrrädern stattfindet. Meiner Meinung nach sind es zwei komplett verschiedene Sportarten und da ein Wettbewerb, was ist härter, zu veranstalten, kann ich nicht nachvollziehen, weil es doch komplett unterschiedliche Sachen sind. Es gibt einen einzigen, der das beantworten könnte, der ist tatsächlich die Tour de France und das Ram gefahren, der lebt aber sehr zurückgezogen und gibt keine Interviews.
1: Leider, das würde ich ja schon mal irgendwie die Frage an ihn richten, das ist der Jonathan Boyer, der 1985, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler, in meinem. braucht man jetzt in Severin Zotter, der wird das ganz genau wissen, sogar mit Schlusszeit <lacht> und Durchschnittsgeschwindigkeit, der hat das Race Across America damals gewonnen und hat auch mehrfach an der Tour de France teilgenommen und es gibt heute halt leider nur ihn, der beides am äh, eigenen Körper miterlebt hat und ich glaube, er kann wirklich das vielleicht am besten vergleichen, ich muss sagen, ich würde es nicht behaupten, ich kenne nicht alle anderen Radlrennen, woher soll ich jetzt wissen, dass das Ram das härteste ist. Es ist hart, definitiv, aber ich kann mir immer mein eigenes Tempo quasi wählen und ich muss nicht jeden Tag an mein Leistungslimit gehen, ich muss nicht jeden Tag mit 400 Watt Berg auffahren. Ich glaube nämlich, dass das auch überhaupt nicht weniger anstrengend ist körperlich, aber wenn man dann ein guten Schlaf und ein gutes Hotelzimmer dazwischen. Ich glaube nicht, dass, dass mehrere 100-Meter-Sprints pro Tag äh, weniger hart sind wie ein Marathonlauf. Es ist einfach eine komplett andere Belastung.
2: Und ein komplett anderes Anforderungsprofil an den Athleten. Und deswegen würde ich solche Vergleiche immer rundheraus ablehnen, weil, weil das nicht vergleichbar ist. Was aber schon gut passt zu dem Thema, ist die Frage nach, was ist Talent? Und was ist harte Arbeit? Und da denke ich schon, dass für Fahrradprofi bei der Tour de France Talent viel wichtiger und viel entscheidender ist als für eine Ram, wo man sehr viel mit harter Arbeit kompensieren kann. Ohne Talent geht es natürlich nicht, aber man kann viel mehr kompensieren als wirklich im Spitzen-Profi-Radsport.
1: Da bin ich mittlerweile... Ähm, habe ich meine Meinung auch ein bisschen geändert, weil früher immer behauptet, ähm, es ist alles nur eine Frage von Trainingsfleiß und harter Arbeit und du brauchst im Langstreckensport kein Talent, aber du bin jetzt auch schon von Sportärzten oder von, einfach von Sportwissenschaftlern schon darauf hingewiesen worden, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, weil ein Talent, das du im Ultraceigling brauchst, ist einfach eine stabile Gesundheit, dass du nicht anfällig bist für Knie. Schmerzen oder für Verkühlungen oder dass, de, dass du halt einfach robust bist und selten krank oder verletzt bist. Das ist halt einfach eine Grundvoraussetzung, die halt einfach nicht jeder hat. Aber ich brauche nicht das maximal große Lungenvolumen, das an in die Wiege gelegt ist, dass man sich halt nicht antrainieren kann. Oder eben so maximal Kraft Endgeschwindigkeit, wie es bei der Tour de France nötig ist.
0: Letztes Jahr in einer Nachtschicht haben wir da mal genau auf die Füße geschaut. Und du weißt das ja selber, du bist ja nicht der hochfrequenteste Fahrer, sondern das sind eher zwei schwere Mühlen, die da malen. Und ich habe dann den Max gefragt, was er aus, aus sportwissenschaftlicher Sicht und Trainersicht eigentlich dazu sagt. Und er hat dann gemeint, dass du eigentlich mit diesem Fahrstil prädestiniert bist für die Ultrastrecke, weil es sehr kraftsparend ist und dafür sehr gut funktioniert. Und wahrscheinlich mit diesem Langsam ein Gemale bei der Tour de France oder ähnlichen Rennen eh untergehen
1: würdest? Ja, ja, das stimmt definitiv. Alles, was für mich im Training über 80 Trittfrequenz ist, das stresst mich unglaublich, das macht mich fertig. Also, wenn, wenn ich mit 9 Trittfrequenz fahren muss, bin ich koordinativ so schnell müde. Da kann ich lieber mit 400 Watt und, und 80 oder 70 Umdrehungen fahren, das geht dann wahrscheinlich sogar fast länger. Aber. Nein, was, was schon auch geht, ist Einzelzeitfahren, also zum Beispiel King of the Lake bin ich immer wieder dabei oder eben kürzere Amateurzeitfahren in, in Österreich. Ich finde, es ist ein sehr guter Trainingsreiz und da lerne ich ein bisschen andere Facetten des Radsports auch kennen. Das finde ich eine sehr coole persönliche Herausforderung. Und wenn ich dann als Langstreckenspezialist nur da um die Podiumsplätze mitfahren kann, dann macht mir das schon viel Spaß und Freude. Und für einen Max ist es, glaube ich. Wieder eine kleine Challenge, dass er mir die Trainingspläne noch härter schreiben kann, weil er sagt, ich muss auch bei diesem kleinen Zeitfahren ganz vorne dabei sein und das wird er ihm interessieren. Diese
0: Einzelzeitfahren, die du angesprochen hast, gerade, die machst du aber eigentlich noch gar nicht so lang. Also ich kann mich erinnern, früher bist du ja wirklich ausschließlich Langstreckenrennen gefahren. Also wie hat sich das ergeben, dass du? den Reiz darin ein bisschen siehst und vielleicht, was hat sich generell so verändert in deiner
1: Sportlerkarriere so über die letzten 15 Jahre? Das ist eigentlich fast der umgekehrte Weg, wie viele machen, nämlich zuerst Rennfahrer oder Straßenprofi und dann später auf die Langstrecken zu gehen. Für mich war es eigentlich immer so die große Faszination Langstrecken zuerst und die normalen und anfangs welchen kürzeren Rennen haben wir erst später zum Interessieren angefangen. Und das habe ich einfach gemerkt, dass mich das jetzt dann doch fasziniert, dass ich diese Wattmessung, das Denken in, in Leistungsschritten immer spannender finde, auch die Physik dahinter, was passiert beim Zeitfahren, wie kannst du die Aerodynamik verbessern, dass du mit der gleichen Leistung doch schneller bist. Das kann man natürlich auch für die langen Rennen, da profitiere ich auch davon, weil besser aerodynamisch am Rad zu sitzen, mehr Maximalleistung bringen zu können, das hilft dann auch auf den Langstrecken. Aber was für mich einfach jetzt noch sehr faszinierend geworden ist, ist einfach die Leistungsdichte. Gerade beim Zeitfahren hat sich das so viel weiterentwickelt, die letzten Jahre, dass, dass die, die Leistungen immer besser werden und das, was mir manchmal auf den Ultralangstrecken fällt, sind einfach die ganz knappen Duelle und die gibt es halt beim King of the Lake zum Beispiel, wenn du um 10 Sekunden und um drei Plätze hinten bist oder wenn du wirklich um, um jede Sekunde jedes 0,01 kmh kämpfen musst. Das hat schon eine ganz große Faszination, wenn man halt bei den langen Rennen manchmal abgeht. Wie beim Ram eigentlich nur auf der ersten <lacht> Timestation. <lacht> ja, beim Ram ändert sich vieles von Timestation 1 bis Timestation 55. Es ja. hat ja in den letzten Jahren, also so zwischen...
0: Auf der anderen Seite dem ersten Radlrennen von dir überhaupt und auf der anderen Seite auch vom Jahr 2009 bis 2019 sehr viel geändert. Also allein, wenn ich darüber nachdenke, bin 2012 das erste Mal mitgewesen beim Ram, was sie seitdem dann hat. Also da ist wirklich von Jahr zu Jahr irgendeine Veränderung dazu gekommen. Früher hat es beim Anschraufen der Kabel im Motorraum schon gefunkt, weil wir irgendwo mit einem Schlüssel angekommen sind, dann haben wir die Kabel möglichst klein im Auto verstaut, was sofort zu einem Kabelbrand geführt hat. Das hat sich mittlerweile durch neue Crewmitglieder wie im Bob zum Beispiel so viel verbessert, dass wir bei der Elektrik tip Top da sind. Also im Endeffekt haben wir uns überall ständig weiterentwickelt und ich glaube, das ist ja auch nicht nur aus der Vernunft der Sache
1: heraus passiert, sondern das ist ja irgendwas, was du für die beanspruchst. Ich glaube, an sich selber zu arbeiten und sie immer verbessern zu wollen, ist einfach eine wichtige Sache, um die Freiheit nicht zu verlieren, weil wenn ich jetzt sage, okay, wir haben ein gutes Rennen geliefert, wir machen es wieder gleich, würde es vielleicht wieder gleich gut funktionieren, aber der Reiz, was Neues zu probieren, sie weiterzuentwickeln, hat einfach, das erzeugt Aufbruchstimmung und Begeisterung in dir und deswegen denke ich immer, ist es immer wichtig, sie selber versuchen, noch weiter zu verbessern, nicht, weil ich unzufrieden bin mit dem letzten Ergebnis oder weil ich krankhaft ehrgeizig bin. Aber es macht einfach Spaß, sich weiterzuentwickeln. Und es war zum Beispiel so, dass Zeit vor Räder sehr lang kein Thema waren beim RAM. Da hat es ganz wenige Exoten gegeben, die das für ein paar Stunden probiert haben. Da war natürlich auch die Geometrie oder die Radhersteller dann mit beteiligt, dass das einfach komfortabler geworden ist. Aber zum Beispiel, wenn ich mit dem Wolfgang Fasching drüber rede, sagt er, alles nur Komfort. Du musst dich am Rad wohlfühlen und gemütlich oben sitzen, damit du ja nicht Rückenprobleme, Schirmersnack oder ähnliche Dinge kriegst. Und das war dann eigentlich bei uns erstmals der Fall, dass jemand wirklich mit einem Zeitvorrat des Ram einen Großteil der Strecken vorhat, wahrscheinlich waren es sogar über 50 Prozent. Und mittlerweile ist das fast Standard. Also das hat sich so etwas etabliert. Auch mit den Funkgeräten ist, ist so viel weitergegangen. Ich weiß noch, bei meinem ersten RAM ähm, Knopfverdrucken, um das Mikrofon einzuschalten, dann war außer Windrauschen nicht viel zu hören. Und mittlerweile gibt's es ähm, einfach Geräte, die ziemlich rauschfrei bei jedem Wind und bei, jedem, bei jeder Geschwindigkeit das einigermaßen zulassen, mit, dass wir miteinander reden. Das haben wir in den Zuspielern jetzt oft gehört, dass das schon ein wichtiger Faktor ist. Wobei man auch
0: dazu sagen muss, dass Knopfverl drucken und Einschalten für die Nachtschicht durchaus eine Herausforderung sein kann, wie wir letztes Jahr bewiesen haben, wie wir da keine Musik vorspielen haben können, weil wir einfach vergessen haben, das Gerät einzuschalten, das eigentlich immer eingeschalten ist und dann probiert haben, mittels Funkgerät über die Boxen vom Auto die das nach draußen zu funken. <lacht> also es war sicher nicht unser hellster Moment. Ja, Aber trotz, wir lernen ja auch dazu.
2: Trotz aller Weiterentwicklungen, solche Fehler passieren. Es ist auch bei der Rad-Challenge ein ähnliches Malheur passiert, wo man wie gewohnt, wie immer, ein Stromkabel aus dem Motorraum in den Innenraum des Autos legen, Zusatzscheinwerfer montieren, alles einschalten, Zündung starten und dann gibt ein richtig hohes, penetrantes, lautes Piepen. Wir haben natürlich keine andere Lösung gewusst als, ja, das liegt am Kabel, irgendwas stimmt mit dem Kabel nicht. Haben alle möglichen Leute angerufen und keiner hat eine Lösung für uns gewusst. Jedes Mal beim Zündung einschalten dieses hohe Piepsen, das ja aber immer verändert hat im Ton und in der Tonlage, aber immer irgendwie da war. Ja, dann haben wir das Kabel wieder rausgelegt, haben über den Zigarettenanzünder eine komplizierte Konstruktion gebaut.
0: Du als Elektriker Sohn,
2: ich als Elektriker Sohn habe da gelötet und hat sie dann trotzdem hat dieses Piepen nicht aufgehört und Zwei Stunden vorm Start haben wir halt gedacht, okay, keine Zusatzscheinwerfer für uns. Wir fahren mit Fernlicht. Und in dem Moment geht der Hausi dem Auto weg, und wir kommen drauf. Das Piepen, das man die ganze Zeit gehört haben, war der Parksensor. Und es war einfach bei den 100 Versuchen, wo wir versucht haben, die Zündung einzuschalten. Bei den 100 Versuchen ist 100 Mal der Hause in irgendeiner <lacht> Weise genau vor dem Parksensor gestanden, dass das immer gepiepst hat. Und wir haben einfach keine Lösung gefunden für das Problem.
1: Aber wir waren zumindest so weit, dass wir gesagt haben, okay, du piepst was, das ist uns verdächtig, wir riskieren nichts, wir bauen das Gerät wieder aus. Es wurde Zeiten geben, da haben wir gesagt, wir fahren trotzdem los und haben uns dann gewundert, wenn Rauch aufsteigt, ein paar <lacht> Stunden später. Da war es eher verdächtig, wo nichts piepst hat. <lacht> <lacht> Aber weil ich gerade die Funkgeräte so gelobt habe, mir ist auch noch eine Geschichte in Erinnerung, wo die Funkgeräte mal äh, nicht wirklich, oder besser gesagt, die Technik am Radl nicht, nicht so hundertprozentig funktioniert hat, nämlich äh, in Kombination mit der elektronischen Schaltung, das ist ja mittlerweile fast Standard, Du ist der Akku leer worden und ich habe nicht mehr Gang wechseln können. Gleichzeitig war mein Crew irgendwo tanken. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt gerade kurz für zehn Minuten oder so kein Betreuerteam gehabt und das hat mir das Medienteam vorübergehend begleitet. Und Navigation war gerade kompliziert, keine Funkverbindung gehabt, weil im Medienauto keine Funkgeräte waren und ich habe nicht mehr schalten können. Ich war wirklich gestresst und vollkommen fertig und dann haben wir uns einfach ausgemacht. Ich habe gesagt, bitte Jungs, äh, rechts ist zweimal Hupen und links ist einmal Hupen. habe dabei gemeint, wenn wir rechts abbiegen müssen, hupt es mir an und wenn wir links abbiegen müssen, hupt es mir an. Aber es hat sich dann etwas anderes aus dieser Konversation ergeben. Die Jungs, glaube ich, haben das ein bisschen falsch
0: verstanden, gell? Die haben dann jedes Mal, wenn du rechts die Kurbel treten hast, zweimal gehabt und <lacht> links einmal. Und dadurch bist du vorne am Radl gesessen und hinter dir war ein Auto,
1: das typ, 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 hinter dir nachgefahren ist. Ja, ich habe einen perfekten Rhythmus gefunden, aber ich habe halt nicht gewusst, ob ich links-rechts abgehen muss. Das weiß ich nicht. Ein witziger Moment im Wochenende.
2: Ja, die Hubnavigation aus den Frühzeiten des Ultrasports, da habe ich mir auf meinem ersten Garklomin auch so versucht und es hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Das ist zum Glück ist man da inzwischen weiter.
1: Ja, aber ja nicht immer sicher ist, dass das Auto hinter dir das einzige ist, das gerade hupt, wenn vielleicht viel Verkehr ist, dann. Kann schon passieren, dass man mal drei Runden im Kreisverkehr fährt, statt irgendwie aufzubiegen oder so. Ja, oder vielleicht will man ja nur wen grüßen oder so, Das kann ja immer alles passieren.
2: Ja, wir haben gerade über die Mediencrew gesprochen und ich glaube, die ist auch ein bisschen untergegangen bisher. Die leiten, leisten natürlich großartige Arbeit, die produzieren deine Videos, die produzieren Live-Einstiege fürs Radio, fürs Fernsehen, äh, machen großartige Fotos. Aber kommen auch zu sehr wenig Schlaf und so ist es dann auch passiert, dass im einzigen Jahr, wo also wir haben über die Streckenänderung gesprochen, das Monument Valley entweder in der Nacht oder in der größten Hitze und in dem einzigen Jahr, wo tatsächlich im Monument Valley über einem so einem Monument die Sonne aufgeht, die Mediencrew am Parkplatz steht und im Auto schlaft und ich dann mit meinem Handy diesen Moment fotografiert habe <lacht> und ja, das Foto ist ihnen leider durch die Lappen gegangen.
1: Sie sind auch nur Menschen, obwohl es <lacht> manchmal echt unmenschliches leisten, also unter Zeitstress, im fahrenden Auto, Filme schneiden, Fernsehmaterial aufbereiten, Fotos veröffentlichen, an die Medien schicken, in so einer Qualität, also das ist schon oft unterschätzt, wie wichtig das ist.
0: Unmenschliches leisten, es fragen mich immer sehr viele Leute, ob du überhaupt noch ein Mensch bist, was für ein enormer Typ du eigentlich sein musst, vor allem psychisch und mental, dass du das alles so durchziehst. Ich sage eigentlich immer über die, und das, glaube ich, kann man mit Stolz behaupten, dass du die über die letzten Jahre auch durch deinen Erfolg nicht wirklich verändert hast, zumindest nicht negativ. Also du bist weder obkommen, du bist nach wie vor sehr bodenständig.
2: Ich würde sogar sagen, gelassener geworden. Also ich bin jetzt keine Jahre dabei, aber ich bin inzwischen schon fünf Jahre dabei. Und auch die persönliche Entwicklung in den fünf Jahren war spannend zu sehen. Also du warst ja nicht zerfressen vom Ehrgeiz, aber doch ein bisschen verbissener. Und inzwischen, wir haben vorher über 2019 geredet, wie dann dieser Druck von dir aufgefallen ist, dass es unter Achtab nichts mehr wird. Diese Lockerheit und diese Gelassenheit, die kommt, glaube ich, mit dem Erfolg und der Erfahrung in den letzten fünf Jahren. Die habe ich schon gemerkt, das war beeindruckender Wandel.
0: Was aber, glaube ich, noch immer gleich ist, das ist das Feuer, der Wille am Start und, ich glaube, auch so ein bisschen die
1: Aufregung, oder? Ich glaube, die Aufregung wird nie nachlassen. Naja, die Aufregung... Ich bin zwar gelassener worden, stimmt sicher, einfach weil ich viel Vertrauen habe in, in euch und in mich und, und in das, dass in der Vorbereitung einfach auch schon weiß, was zu tun ist. Die Aufregung ist nicht mehr so stark. Vor allem Aufregung im Sinne von angespannt sein und sie mit Vorfreude auf sowas halt hin fiebern, sozusagen, ist etwas ja anderes, wie vor etwas ganz viel Angst oder, oder Respekt oder ein bisschen Furcht zu haben. Da ist es jetzt halt nicht mehr der Fall.
0: Ja, aber da kann ich zum Beispiel sagen, mir geht nach wie vor am Start der Arsch auf Grundeis. Also ich bin da immer furchtbar nervös, eigentlich am nervösesten
2: vom ganzen Rennen. Ja, weil nach 200. Meter die erste Schlüsselpassage kommt. Ja,
0: richtig. Zurückschalten <lacht> und den Hiegel. Hoffentlich schafft er das. Ähm, also, ich glaube, mir geht es an jeden einzelnen Rennstart so. Also, ich, ich wirke dort, was ich in der Hand habe: Plastikflaschen, Ducktapes und so weiter. Bin komplett fertig. Und ich glaube, mir geht es da ein bisschen so, wie es dir vor deinem ersten Vortrag vor Publikum gegangen ist. Nur, dass ich mich da anscheinend nicht weiterentwickle im
1: Gegensatz zu dir. <lacht> Ich meine, du bist nicht so oft Teamchef beim RAM, wie man dann Vorträge macht oder so. Also, also, du, für die ist das dann doch ganz Jahresvorbereitung teilweise ja gleich wie für mich. Du bist ja schon monatelang vorher mit Papierkram und mit Planungen und, und Leit einteilen. Wer hat was zu tun? Wie kannst du die Stimmung hinbringen, dass wir unser Teamtreffen gut absolvieren? Du hast du schon sehr viel zu tun und sehr viel Verantwortung. Ich kann ja deswegen auch mit Gelassenheit ins Rennen starten, weil ich weiß, du übernimmst die Verantwortung.
2: <lacht> ja, auch diesbezüglich hast du dich verbessert, weil inzwischen nimmst du sogar schon deinen eigenen Beamer mit auf die Vorträge, weil man weiß ja nie, wie die Gegebenheiten vor Ort sind.
1: <lacht> ja, sicher. Dort habe ich mich, bis ich weiterentwickelt ist, haben mit der Kogel die eine Vortragssaison lang gemeinsame Vorträge gemacht, bis er dann abgeworben wurde und einen Vollzeitjob ergriffen hat. Jetzt mache ich meine Vorträge wieder. Nur mit mir, aber ich genieße das ja schon, muss ich sagen. Oder ich finde es eine sehr schöne Betätigung, wenn man einfach merkt, dass man anderen Leuten Motivation geben kann, und dass man erzählen kann von seinen Erfahrungen, wie wichtig immer Rückschläge sind zwischendurch und dass es Vertrauen loslassen können, Entscheidungen abgeben kann, ganz entscheidend ist, immer wieder sich Ziele zu setzen und einfach, wenn man dann Rückmeldungen kriegt von Leuten, die sagen, hey, ich habe mir den Vortrag angeschaut, das ist total inspirierend, was du machst. Und ich habe selbst ein Ziel setzt, ein Rad kauft, lebt wieder gesünder, habe ein, ein Berufsziel vor Augen, das ist jetzt so viel, Also das ist für mich dann schon auch wieder ganz eine schöne Sache, wo ich einfach merke, dass das, was ich da mache, hat vielleicht doch mehr Sinn, als wie nur einen sportlichen Erfolg zu erreichen, sondern einfach eine andere Leute wirklich zu berühren oder vielleicht denen sogar was auf den, mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist einfach, dass man das tut, was man gern tut, nicht nur auf Erfolge aus ist, weil es macht dann auf lange Zeit auch nicht glücklich. Es ist schön, ein Race Across America zu gewinnen, aber ein glücklicherer Mensch wird man dadurch auf Dauer nicht, sondern das gelingt dann, wenn man wirklich das für sich findet, was einen Freude macht.
2: Uns hat dieser Podcast wahnsinnig viel Freude gemacht. Wir hoffen, er hat auch euch viel Freude gemacht.
1: Kogi, wir hoffen, es hat auch dir eine Freude gemacht, zu uns zu kommen. Ja, sehr. Wir bedanken uns herzlich
2: bei der Podcast-Werkstatt für die Produktion, für die Idee, für den Push, dass wir auch tatsächlich das durchziehen mit dem Podcast?
1: Vor allem für die Überzeugungskraft. die war ja anfangs, wo ich die Anfrage ich glaub, gar nicht so begeistert die Ich war naja, Podcast, ich weiß nicht so recht, traue mich nicht drüber. Und dann habe ich den Flo gefragt, du du hörst das oft, Podcast, was meinst du? Glaubst, könnte es gelingen, wenn ich da vom Ram was erzähle? Und du hast dann gesagt, naja, zu zweit sind Podcasts immer besser. Ich hätte eh Zeit, wenn du den brauchst. <lacht> also für das wollen wir uns bedanken, dass wir überzeugt worden sind, dass wir das machen. Wir haben uns wirklich bemüht. Wir waren sicher nicht immer perfekt. Wir haben uns oft dem Oben gedacht, bah, wir hätten noch das und das sagen können. Wir haben dort was vergessen. Aber das ist ja jetzt das Spannende, an dem Format man nimmt was auf und was man in dem Moment sagt, das ist es.
2: Was liegt das big? Wir würden gerne weitermachen mit dem Podcast. Bitte gebt uns Feedback sagt, ob wir weitermachen sollen, wie wir weitermachen sollen, soll man einfach nur das Rootbook 2019 vorlesen mit unseren <lacht> Kommentaren und Anmerkungen. Soll immer über aktuelle Projekte 2020 sprechen, über sportliche Ziele 2020. Gebt uns Feedback, nutzt dafür, in Straps seine Kanäle auf Facebook, Instagram, seine Webseite und benutzt den Hashtag Sitzfleisch. Der wird ganz groß. Der wird
1: <lacht> mindestens so groß wie dein Hashtag Jawohl!